0: Hej samman och hjärtligt välkomna till det andra avsnittet av Imprapodden. Imprapodden är en underhållande och informativ podcast om jazz och improvisationsmusik. Här kommer politiska samtal att varvas med diskussion om konst och skapande. Den här podden drivs av organisationen Impra och under hösten kommer vi att publicera fyra avsnitt med olika teman och gäster. Jingen ni nyss hörde är gjord av Ima Baeza Bilgin och jag som pratar just nu heter Julia Eriksson och är sekreterare i Impra. För er som inte vet det är Impra en ideell förening som jobbar för att främja musiker verksamma inom jazz- och improvisationsmusik. Som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner. Och idag har vi den stora, stora äran att ha med gästerna. Therese Lien-Evenstad och Amanda Ginsburg på länk. Hej!
1: Hej! Hej!
0: Hur
2: mår ni?
1: Bra! Bra! Jättebra!
2: (laughs) Ja, det är roligt att bli inbjuden till denna podcast. (laughs) Så roligt att ha
0: med er. (laughs) Var var befinner ni er just nu? Ja,
2: men jag kan köra. Jag befinner mig i Göteborg. Och det är blå himmel och sol, så det är jättehärligt här. Och jag har ju bott här senaste
1: året. Wow! Men jag blev så förvånad över blå himmel och sol. Här är det så regnigt. Jag älskar mm. att vi direkt börjar prata om vädret.
0: Mm. <laughs> så himla svenskt.
1: Men jag befinner mig i alla fall i Stockholm. i min replokal. Och här är det alltså spöring. Mm. Eller det var det senast jag var ute i alla fall. Jag vet inte nu. Mm. Jag
0: kommer faktiskt inte ihåg vad det var för väder här. Jag cyklade till Musikhögskolan i Malmö där jag sitter och spelar in just nu. Och jag minns inte. Ja, då kan det, det regnade i alla fall inte. Exakt, det kan det inte vara så hemskt. Nej, exakt. Då hade jag reagerat starkare. Det är lite speciellt det här med att vi inte ses. Och två av oss har aldrig
1: träffats förr heller. En
0: poddinspelning i pandeminstecken. Men skulle ni vilja presentera er lite igen? om Amanda, om du börjar, vem är du?
1: Ja, jag är sångerska och låtskrivare. Från Stockholm. Jag är 30 år gammal. Ja, jag vet inte vem jag ska säga. Ska jag vara mer långrandig?
0: Du har ju också en funktion i Imprastyrelse just nu. Ja. Jag vill nämna något om det.
1: Ja, nej men jag är också vice ordförande i Imprastyrelse och har varit med i Impra- Alltså i styrelsen i ja, två och ett halvt år ungefär tror jag. Så det känns ju väldigt så där, eh, vad ska man säga, hedrande att få vara med i Impras egen podd. Mm, men vad innebär det att vara vice ordförande Ja men egentligen så är det väl liksom att eh, när ordinarie ordförande Agnes Persson inte kan närvara så ska jag eh, liksom kliva in på hennes plats. Men sen innebär det väl att stötta, stötta henne också. I övrigt så känner jag mig verkligen bara som en del av styrelsen- som liksom ska försöka driva vår vision framåt. Det är väldigt roligt. Det är mycket som, som har hänt i Impra i, i år. Det är så kul att vara med, verkligen. Du
0: då, Therese? Vem är du?
2: Ja, jag är ju då en violist och låtskrivare- jag är norsk, men också lite svensk. Jag flyttade från Norge när jag var 11 till Sverige. Och jag ja, är nyfiken på vad livet har att erbjuda. Helt enkelt.
0: Mm. Härligt. Och du, du har också en relation till Imbra på något vis. Du har också varit i styrelsen.
2: Ja, precis. Jag var med i den. Jag tror det var från 2015 till 17, Och då var jag då ledamot. Så det var superkul så att vi var med och arrangerade det här tioårsjubileumet.
0: Ja, just det. Super Superkul att ha er båda med här. Det blir jättekul att få veta mer om er. Mm. Det är spännande. Ja, men idag ska vi prata lite om att tolka jazztraditionen. Jag tänkte bara fråga helt öppet, vad vad tänker ni på när ni hör det begreppet tolka
1: tradition? Alltså jag tänkte lite så här, eller en tanke jag har, jag vet inte om jag, jag är inte säker liksom. Men det känns som att jassen ifrågasätts mer för att inte vara nyskapande än vad till exempel poppen gör. Det kanske gäller typ mer den klassiska musiken också. Jag vet inte, men det känns som att det ofta talas om det. att så här, Ja, det här är inte särskilt nyskapande, eller vi har hört det förut. Eller liksom. mm. Men egentligen håller inte alla på att tolka det någon annan gjort före. Att liksom på ett genuint sätt, med eget uttryck, försöka... Ja, göra något eget av vad, vad någon annan har gjort före oss. Alltså, om man tänker mm. bara alla band som försöker låta som Beatles. Eller... Det var en tanke som dök upp inför det här, i alla fall. Mm. <laughs> uh... ja, men Verkligen, jag kan också hålla med om det. Jag bara tänkte
2: igår kväll på just begreppet tradition generellt. Vad är tradition? och Jag, jag kan ändå tycka att det är Någonting som är återkommande under åren, kanske i historien, någonting man bevarar. Någon kunskap eller någonting man gör som man bevarar. Och det är väl det också som finns inom musik då. Olika traditioner, kanske olika hantverk som har blivit en tradition. Och att man då
1: kan ta till sig det på olika sätt, att tolka det på olika sätt. Det är också så här: någon slags gemensam, någon slags kollektiv erfarenhet av någonting eh, som skapar mm. en tradition. Mm, just det. Eh, och så, alltså, jag jag ty- tänker ofta på så här hur saker bara, allting går i cykler. Liksom. Namn mm. går i cykler, mode, alltså mm. så här tydliga saker. Men, men även mm. musik, såklart. Och kultur. Eh, mm. Men och att det är mycket att det är liksom. I, i, den, I den traditionen då jag försöker förvalta så finns det ju någon slags... Ja, det är en gemensam eh, berättelse som, som vi har. Eh, mm. En gemensam erfarenhet av en tid. Mm. Ni vet, när den inte riktigt tänkt färdigt men, men mm. <laughs> och är lite osäker fortfarande. Men det måste man ju få vara. Mm. Ja,
2: Absolut. Nej, men Det är superintressant att diskutera tradition. Mm. Vad är tradition? Tradition är ju väldigt olika kan det vara. Och olika hur man uppfattar en tradition. Vissa kanske älskar den och andra hatar den. <laughs> men alltså, nej, men jag tänker mycket på jag har hört av ja, olika föreläsare eller lärare så där, att man ska lära sig reglerna för att sen kunna bryta dem. För att sen kunna skapa någonting eget och så vidare. Och nu säger jag inte att det är liksom alltså, vissa regler inom jazz- men att det är ett visst eh, viss kunskap om så här: att, till exempel improvisation. Alltså att man filar på det hantverket på något vis- för att kunna lära sig och behärska, att improvisera. Att det är också en del av jazztraditionen tänker jag. Jag tänker att det är en stor del av traditionen, just improvisation. Mm,
1: jag tänker att det är det som jassen yes, eh, alltså, he, nästan helt grundar sig Det är liksom det alltså, som skiljer den åt. att Det är, allt, det är något som är extremt spontant. Eh, mm. Även fast eh, det finns en... Även fast Jag till exempel i mina låtar har en ganska tydlig så här, struktur och det är arrangerat. Liksom. Och mm. vi, måste spela för annars, vi måste spela så här för annars blir det kaos. Eh, annars kommer inte det jag vill säga f- komma fram. Men... Att, att det ändå hela tiden finns en, en, en öppenhet och en spontanitet för att det inom den, de här reglerna eller inom ramen mm. eller inom arrangemanget kan hända vad som helst. Och att det, det, liksom är det. det är därför jag kallar det för jass och inte för visa typ eller man ska jag säga. Mm. 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 Ja, men det, jag känner exakt likadant att det är öppet för. Jag
2: men, i musiken som jag också spelar är det alltid öppet för improvisation och att det kan ta lite olika riktningar eh, och det är det jag också älskar så mycket med den här
0: sortens musik Det mm. finns någon typ av grundläggande spontanitet känns det
2: som Ja men ja. verkligen och jag tänker också så här att ja, så här, ska man öva på improvisation eller ska, ska, det, ska det bara vara och bli det det blir och det är klart att det blir vad det blir, det är ju improvisation. Men jag träffar så många olika, alltså nu tänker jag inom stråkvärden stråkmusiker som kanske spelar mest klassiskt eller folkmusik som gärna vill lära sig improvisation. Då kan det vara som att de bara, ja oh, det finns så mycket att plocka av när man ska börja improvisera. Så att det blir för mycket att jag inte vet vart jag ska börja, hur jag ska spela långa eller korta toner eller att det blir så... Overload av möjligheter. Så då har jag hela tiden tänkt just det. Men en övning, om man ska öva på improvisation, kan ju då vara liksom att, eh, att sätta olika begränsningar för att sen liksom utöka detta och känna sig mer trygg för att kunna liksom få en bra start in i det. Mm. Så att man kommer någonstans, till exempel, säger, man tar, börja med en lång ton och två korta toner, så ser du vad som händer sen. <laughs> Eller så här, spela åtta takter med. En synkåp på två åttondelar. Eh, och så bygger du därifrån. Alltså lite den sortens begränsningar kan vara bra övningar, tänker jag. Verkligen.
0: Ofta, <laughs> ofta föds det ju så mycket mer ur något sånt än om man levererar allt man kan på en och samma gång. Eller försöker ja, göra det.
2: Jag börjar ju i det lilla liksom. Och bara låter det växa.
1: Men det brukar också med, med sångelever som vill börja improvisera så säger det så här men börja med att bara tänka att du ska skapa du trallar melodin liksom på la, da, sabba, mm. dubbli, du och tänk på att du ska skapa en liten förändring. Börja där. Mm. Liksom. Jag, mm. jag, kan bli, jag kan ändå verkligen bli asstressad när jag ska improvisera. Det behöver den verkligen öva sig på. Att kasta mm. sig ut. Mm. Och inte ja, alltid landa att... på båda fötterna liksom. Nej,
2: ja, men exakt. exakt. Ja, men jag tänker att det är väl det som är ja, men det härliga och det brutala med improvisation. Att man måste bara kasta sig ut i det och det är läskigt. Liksom. Ehm, men också jättespännande. Och alltid vara
1: nyfiken. Ja,
2: ja exakt. Och det tvingar en liksom, att vara kreativ och bara i nuet. Mm. Ja, men för att liksom, koppla ihop det med, med det jag sa innan då, om att tolka tradition. Så är det lite det jag menar med liksom, att kunna behärska improvisation, att det är liksom... Att jazztradition är en någon sorts hantverk, men det kan ju vara på väldigt många olika sätt såklart. Det är ett sätt att lära sig hantverket,
1: tror jag. Och jag tycker också att ibland eh, om man tänker sig tradition om man tänker att eh, att tolka tradition eh, om man tar så här, jazzstandards så spelar liksom The American Songbook mm. det är ju verkligen att förvalta en tradition och kan ibland anklagas för att det här har vi hört förut. Men jag tänker, och har pratat en del med andra om det- att vad är det som krävs för att göra det riktigt bra? Du måste ju ha hela jazzens grund med dig- för att kunna tolka de här låtarna som tolkats av... Det är så många som har sjungit dem före. Jag kan bli förvånad ibland när man avfärdar det så lätt- bara på grunden mm. att någon annan har gjort det förut. V- vad, vad är det som gör det? Alltså, vad krävs för att göra det riktigt bra? Det krävs ju verkligen att behärska ett hantverk. Det är inte lika lätt att eh, se igenom- säger jag inom situationstecken. Mm. Men alltså se igenom någon som bara så totalt friimproviserar- en väldigt fri musik. För att där finns det liksom ingenting att jämföra med. Medan mm. när vi då som tolkar en tradition- och för mig, alltså jag får höra Monica Settelund, Monica Settelund. Och ibland är det Monica Settelund hade gjort det bättre, och ibland är det mm. att det är nästan lika bra, eller det är bättre, eller det, är, nu vet, whatever. Men det är liksom att det ska jämföras mot någonting bara på grunden att det är, det är på svenska, liksom en tydlig melodi idag, och i någon mm. slags jazz. Och då, då sätts ju jag emot det hela tiden för att jag vill förvalta något som hon också gjorde. Mm, och så. många andra med henne. Det var ju inte bara hon. Och, och vad krävs för att kunna göra det då? Det, det är superintressant.
0: Jag tror det mm. hänger ihop lite med det du pratade om i början: där Att här är det så stort fokus på att vara nyskapande hela tiden. Mm. Mm. En bekant till mig har bott i Mexiko ett tag. Mm. Och då hörde jag att tydligen där, visst, är det en helt annan tradition av att bara spela standard. Mm. Och att det är det folk gör. Och det är inget konstigt att spela in. En skiva, två skivor, alltså flera skivor med bara standard, mm. Inte någon mm. egen musik överhuvudtaget. Mm. Medan det känns lite som att i Sverige, alltså Norden generellt Sverige, Norge och Danmark mm. är liksom att man ska göra något nytt. Mm. Och att det inte räcker att bara spela standard.
1: Det finns ju liksom de här 30-40-tals Och sen finns det alltså liksom de som är långt mm. före. Men det som är mer närmare i tiden. Typ om man tar EST. Eller Avishai Cohen. Alltså hur många är det inte som bara liksom... Som då tolkar deras eh, tonspråk eller sätt att arrangera musik eller så. Och, och där kan jag bli nyfiken, där känner jag, känner jag att jag inte vet. Men är det någon som säger så här, ah, det här har vi ju hört förut. Det här är ju där redan gjort. Så alltså skulle man hela tiden säga så inom, inom poppen. Hur går snacket där om det här? Yeah. Eh, mm. För där kan man ju bara känna att det är så här. Alltså det finns ju, naturligtvis finns det olika bitar av det. För det finns en bit som är bara så här, det här ska bara ut och pumpas. Det är liksom mm. en industri- i ett, mm. på ett helt annat sätt. Och sen finns det en pop som kanske har- någon mer så här, någon mer längtan av att- alltså gud, nu är jag så generaliserande. Men mm. någon mer längtan- efter att verkligen att uttrycka något eget. Och sen mm. då- om den gör det i en- eh, tradition av- eh, av att någon annan kanske- var mer först ut med- att skapa, alltså- Ja, men det är superintressant.
0: Ja, men med tanke på allt det här vi har sagt nu då. Hur tar ni med något av det här i det ni skriver? Och kanske finns det några speciella av era projekt där det varit mer aktuellt liksom med det traditionella språket eller stilen?
2: Ja, nej men jag har ju tre projekt nu som jag håller igång. Och den ena heter då 3 c och, och det är mer eller enbart egen skriven musik och det är lite mer modernare ja, med, modern jazz med lite kanske filmisk musikinslag och sen så har jag The Jazz Cats och vi spelar ju då jazzstandards det är så att 30-40-tals swing och sen så är det en stråkvartett som då spelar jazzstandards arrangerade just för den här stråkvartetten det är väldigt blandat Men just i det Jazzcats-bandet så är det ju enbart traditionsmusik om man kan kalla det så. Lite egna arr. Men där ändå håller vi oss till swingmusiken och det tonspråket. Men såklart, det är ju väldigt öppet för eget uttryck också. Eftersom jag spelar fiol och det är ju kanske inte jättevanligt, eller det var inte så vanligt kanske just i i ett sådant band förr i tiden. Så det blir ju lite annorlunda i och med det. Vi spelar nog inte så här exakt stilenligt. Men det är väl där då som jag kanske... Jag har nog inte något så här superintresse för att spela exakt stilenligt. För mig är ju fokus snarare ja men spelglädjen. Och att man spelar ihop, skapar något tillsammans, skapar energi. Ihop. att det är kul och i eh, mitt eget band telekortet där så är det ju snarare att, att jag använder eh, det jag har lärt mig inom jazz och av jazzen och när jag skriver musik så kanske jag utgår från det ibland och ibland inte använder det som verktyg typ i mitt låtskrivande ja så att jag, jag gillar lite det här att man eh, lär sig reglerna för att sen kunna bryta dem Mm. Och, eh, men det är som sagt också skönt att ha kunskap som, som verktyg i sitt skapande. För då tänker jag så här, kunskap om impressionism om harmonilära, skalor, you liksom. Som, ja, som jag använder mig av när jag skriver musik. Mm. Och eh, i stråkkvartetten, ja det är ju väldigt spännande. För där är vi alltså den består av två klassiska musiker och två jazzmusiker som vi kommer ju från helt olika världar med helt olika approach till hur man spelar hur man tar an en ton hur man fraserar hur man tänker time typ mm. så det är verkligen så här, två helt olika traditioner som möts kan man säga och det är super superspännande väldigt lärorikt, väldigt kul så det är ett hett tips till alla att grotta in i andra traditioner och och använda det också som verktyg i att kunna utveckla ditt eget tonspråk eller eget låtskrivande
0: Absolut Men hur hur är det att inte inte spela ett instrument som är så representerat rent historiskt inom jazzen?
2: Ja, det är väl både för- och (laughs) nackdelar Ja men det, det sticker ut och är lite annorlunda och får uppmärksamhet för det samtidigt som det inte platsar i alla konstellationer just för att det är instrumentet fiol Men det blir ju lite vad man gör det till.
0: Mm. Har du något annat instrument som du inspireras mycket av? Som jag som sjunger, att jag kanske plankar en sångare för att få dess språk blir något speciellt instrument eller någon speciell musiker?
2: Ja, men det är väl eh, lite allt möjligt. Jag, menar, jag kan planka jag menar, saxofonister, eller eh, Sonny Rollins, eller en violinist som heter Ola Kvernberg, som är min idoltyp, eller Ella Fitzgerald, How High the Moon. Så att det blir lite så här, här och var. Mm. Det jag tycker är gött typ.
1: Det som blir häftigt på något vis är ju att så här, du inte blir lika kopplad till. Så, så som en sångare liksom, kanske blir så här, det blir direkt anknutet till alla sångare före en. Eh, mm. eller, parallell, eller som är parallella samtida med en. Men du kan ju se då bara för, för hur du hanterar det instrumentet du råkar spela. Jag, jag, mm. jag tänker att det kan bli en skillnad. Som är, som är väldigt positiv och väldigt fri.
2: Ja men det är absolut. Det är också... Men det är lite både och där. Att det är ju som du säger att det är väldigt fritt för mig. För att det finns inte så många just nu idag som spelar jazzfiol. Folk kan inte jämföra mig med, med typ ingen nu. Men de flesta recensenter drar jag upp- Alla, de namedroppar typ för att visa på att de har kunskap om att ja, det har funnits jazzfejol för i tiden. Så typ i alla recensioner så skriver de så här ja, det har ju funnits violister som Sven Asmusen, som Grappeli som Dittan och Dattan. Och det är helt otroligt. För att jag tycker det är väldigt många andra recensioner om pianister. De de inleder inte med att namedroppa typ fem andra jazzpianister innan de börjar beskriva musiken eller albumet. Eller jag har inte sett det i alla fall.
1: Alltså recensioner är ju liksom en <skratt> diskussion i sig. Åh <skratt> oh, gud. Och det är jättekul. Eh, när, det, när det känns som att någon har eh, eh, ansträngt sig. Men oftast så tycker jag att det Alltså gud, det här kanske inte ska komma med. Men oftast tycker jag att det bara är ett här konstaterande av olika tempon. <skratt> eh, <skratt> sen så kommer en vals. Justa. Och sen kommer det en femtakt den kanske man kan dansa en samba till. Mm. var det någon som skrev igen? Okej, vi, ska inte, vi tar inte med det Snälla ta inte med det <här> Det här, <här> För sen, det här är det ju, sen är det ju på den med. <här> exakt. <här> <här> men, <här> men alltså det är, det är också så här, ibland kan jag också fråga mig så här, varför recenserar du det här? Det är inte en musik som du verkar vara intresserad av över överhuvudtaget. Mm. Alltså så att du kan inte du är så bländad av alla dina åsikter om stilen du kan liksom inte avgöra om det är bra eller inte, för att du tycker att det är tråkigt. Alltså, mm. det, du tycker att allt är tråkigt. Med den andra verkligen kan så här, okej, okay, nu, nu ska jag lyssna, jag ska försöka förstå, vad är det de vill göra, vad är det de menar mm. med den här musiken? Mm. Och, hur, och de spelar och texter och allt sånt där. Ehm, mm. Och då, då kan jag ta att det kommer kritik. Alltså, för det, det, är ju vi, det har vi ju liksom gett oss in i den här leken och det får vi tåla mm. men, men jag har väldigt svårt att ta det när det bara känns som så här, antingen bara personangrepp eller, mm. eller när det känns som att någon jag överhuvudtaget är så ointresserad så att den inte ens bryr sig om att lyssna och försöka förstå vad som, mm. vad som menas eh, vad, var, alltså, när någon säger då till mig att så här, ja, men det är inte nyskapande nej men jag utger mig inte för att göra något helt mm. nytt Jag har har aldrig sagt Att jag försöker skapa något helt nytt nytt. Jag har snarare sagt att jag vill förvalta något Och jag hoppas att För att jag är den jag är Och att jag vill vara väldigt genuin I mitt uttryck Och i mitt språk Och ärlig Så så ska det nå igenom Och att att det då känns som något Fräscht Liksom Eh, så då, och då kan jag bli så här väldigt, jag, jag blir provocerad liksom. Det är väldigt intressant Det här med att recensera
2: musik För jag tänker att En s- smak av vad man tycker Är ju högst subjektivt Alla har Olika smaker Och det är inget som är rätt eller fel Det är inget som är egentligen bra eller dåligt Det finns ingen facit på någonting Utan det är bara vad olika personer tycker Och det är så ska det få vara Men då kanske det Absolut. är roligare att få sin skiva skickad till någon som kanske är intresserad av just den stilen eh, eller instrumentet så att jag håller verkligen med om det du säger Amanda där för då känns det också mycket rimligare att lyssna på den kritiken när personen är intresserad, det behöver inte betyda att personen måste älska det man gör men ändå vilja sätta sig in i vad man håller på med
1: <laughs> Ja, liksom. ja exakt och det, det kanske är också en så här begränsning av att vi är i en, i en genre Som liksom inte är jätte, jättestor i Sverige Och att det finns mm. inte jättemånga eh, recensenter av olika slag Utan det är liksom mm. samma Men sen eh, alltså, eh, jag, har, jag, alltså, jag har inget emot att bli recenserad Och jag fattar att, mm. att det, det måste jag ta Eller det mm. måste jag och mitt band ta när man tolkar en tradition så, så, så blir det ju så. Alltså det har jag tänkt mycket på när jag skriver musik. Att så här, När jag tolkar en tradition så kommer jag alltid, så finns alltid referensen. Den andra... Alla andra referenser där att, att jobb som jag både jämför mig själv med men också som andra kommer jämföra mig mot. För dig Therese då, när det är så få mm. som, som mm. spelar jazzfjol... Eh, mm. Då, då är det, liksom, det är nästan som ännu enklare för någon att dra parallellen till de som har ja. gjort det innan. Mm. Så, så det är verkligen både och. Det finns dels att du är unik för att det är så få som gör det. Och det är framförallt mm. det ingen som gör det nu. Men mm. det är som någon som försöker vara riktigt, riktigt udda som bara blir. Men du vet så här, mm. när, när, när någon verkligen verkligen vill sticka ut. Och så blir den liksom ännu mer lik den i sitt gäng som den vill sticka ut med. Mm. <laughs> för att... Eller nu vet, alltså... Ja, ni,
2: ja. Det. det. är precis. För om jag ska vara helt ärlig. Så tror jag att svenasmusen är är liksom den jag har lyssnat minst på. Men det är den alla säger att jag är mest lik. Det är bara för att spela samma instrument. Och att det känns... Mm. Ja, men det är väl... Det är det de har hört och koppla mig ihop med.
1: Så. Ja. Det är som ett filter som kommer på automatiskt. Liksom. Alltså mm. att, att, så här, att sätta det då emot någonting. Alltså jag tror väldigt mycket på till exempel jazz. Varför, varför många kanske inte lyssnar på det idag. Eh, eller inte eller har svårt för så instrumental jazz till exempel. Det är för mm. att... Vi blir inte matade med det, så vi har inte referensen. Alltså om du inte är uppvuxen med jazz. kanske, eller mm. på något vis ändå lyckas sitta jazz själv, så, så blir du liksom inte utsatt för det. Mm. Eh, och särskilt inte kanske den instrumentala. Men, men det är också att vi är mer vana vid att lyssna på musik som har sång som mm. eh, lead-instrument eh, och melodi-instrument. Och mm. Jag tänker för min man, han lyssnar så här, och har lyssnat mycket på liksom heavy metal. Och mm. när jag lyssnar på det, eller om han sätter på det hemma, då får jag liksom. Alltså, jag blir så stressad så att jag. jag hit, alltså det är bara så att du tycker så tycker du tycker du tycker du tycker du tycker du tycker du tycker och då är inte så här, jag ja, jag är musikalisk, Men det blir bara kaos. Jag, jag har ingen <laughs> referenspunkt. Och det mm. finns ju ändå en del som då tycker att, liksom, nej men oh, jag vill inte lyssna på jazz det är så stökigt typ. Och bara så här, ja, ja, ja men det är för att du, du, du är inte van vid det. Ehm, mm. Och precis som då, så är, om du inte är van kanske att höra jazzfjol som huvudinstrument men du har hört någonting innan som ger mm. det. Eh, ja. Då kommer du jämföra med det Och det kanske också är svårt att bedöma då Vad som mm. är bra mm. Eller så här, vad är, alltså Svårt att bedöma är det, här, är det här någon som behärskar sitt instrument? Eller är det någon som är helt okej? Okay, <laughs> typ? ja. alltså, så att de, de liksom alltså, Så man, mm. referensen För då vad som är Ja låt oss säga bra eller dåligt Eller liksom eh, Kunna sitt hantverk eller inte Den finns inte mm. riktigt heller där Mm. Kanske. Jag vet inte ja, riktigt. Alltså, men det är väldigt intressant med
2: referenser också nu när du sa det. Liksom, det är spännande att tänka på vilka referenser man associerar med jästradition. Vilka är det som har liksom satt på något sätt standarden för vår tradition? Mm. Liksom stilbilderna. Liksom, men varför blev det. Just de var det för att de var först ut och var ballast på den tiden. Liksom. Mm. Nu är det väldigt filosofiskt här. Mm. Men... Det är superintressant.
1: Mm. Ja, och de är också flera stycken, de går ju också i cykler. Liksom. Alltså, mm. Det är ju inte bara någon från 20-talet, liksom eller och fram. Utan det är ju liksom mm. det är ju många samtida stilbildare. Vet inte, det mm. finns ju som nu idag också Bara att vi kanske har svårare att se dem Inom en äldre tradition Men att det är lättare mm. att upptäcka dem Inom den nyare, mer ja, kommersiella Popmusikaliska traditionen mm. Jag tänker bara så här, Som house alltså, Eller hela, hela, mm. elek- hela den liksom, Elektroniska biten <laughs> Gud, mm. <tant> Ginsburg. Ginsberg <laughs> <laughs> Nej, Nej, men, Nej men, ja, men alltså jag tror ja,
2: liksom, När blir musiken tradition?
1: Nej men jag tänker typ som, alltså, som Avicii Om han började ta han, jag, alltså, Det här är ju inte något jag har kommit på utan det här är någon som har berättat det här för mig Och jag kanske minns allt mm. fel <laughs> Men att mm. han ändå eh, det, förde in mer så här, akustiska instrument i sin mm. musik Mm. Och sen blev det liksom bara, då hängde hela liksom radiomusikviten på och sen så var det så här gitarr i all housemusik Eller bara så här, man mm. mm. de klappar, eller vad, är, vad är, mm. de ropar hej i sin låt. Och sen så är det jättemånga som gör det helt rätt. Och de har också fått det från någon amerikana eh, tradition mm. kanske eller någon som bara. Ja. En folkmusiktradition finns ju det jättestarkt i. Hur, hur, är, hur är man nyskapande i en tradition som är gammal, och som har funnits länge och tolkats länge. Exakt
2: den frågan du ställde till mig innan jag svarade om alla mina band. <laughs> Man kan också svara på ja, det. Ja,
0: jättegärna. Hur du eh, tar in traditionen i ditt skapande alltså typ rent när du skriver musik. Om det är mer aktuellt i vissa av dina projekt eller hur?
1: Hur det ser ja. ut. Jag, men alltså, jag har typ bara som ett projekt just nu och det tar alltid typ. Och det är liksom det som går under mitt namn. När jag gick på musikskolan, alltså jag gick ut 2014 så att jag, jag var också väldigt ung när jag gick där. Så så det kan nog ha med det att göra också. Men men att jag jag visste verkligen inte vad jag ville hålla på med. Jag visste inte alls var min musikaliska identitet låg. Och det gjorde också att jag hade väldigt svårt att förvalta det jag lärde mig när jag gick där. Och känna känna mig motiverad att lära mig saker. För att jag hade inte riktigt något att hänga upp det på. Jag kan... Jag kan inte skylla det på någon annan alls. Men jag kan önska att så här någon äldre med mer erfarenhet av livet. Men också musiklivet och yrkeslivet hade sagt så här. Men hörru, vad håller du på med? Vad är din grej? Du bara flyter runt nu. Liksom. Mm. Du, gör, mm. du gör saker halvhjärtat. Um, och jag hittade verkligen mer mitt uttryck efter musikhögskolan. Eller det kanske mm. var... I slutet. När jag började skriva mer musik själv. Och, mm. liksom, för jag hade inte gjort det innan. Utan jag hade liksom bara tolkat andras musik. Och känt att alltså, det som uttryck räckte. Men vad jag kände hela tiden var att jag kände mig aldrig så här riktigt riktigt bra på det jag gjorde. Utan tyckte att men Gud, varför ska jag komma här och också sjunga standard När det finns liksom fem till andra som gör det minst lika bra- Eller eller oftast bättre, kände jag. Efter musikhögskolan så var jag väl så här... Jag jag ska spela in min musik. Det som jag hade skrivit. Och sen så gick det ytterligare ett och ett halvt år innan jag verkligen tog tag i det. Kanske för att jag jag behövde den tiden att hitta den här motivationen. Och hitta det egna uttrycket och glädjen i det. Tror jag mycket. Och då liksom när jag höll på att skriva så kände jag att jag behövde själv typ en röd tråd att ge mig själv. För att precis som du sa Therese så jag har liksom inte lyssnat bara på den musiken det ses som att jag tolkar eller förvaltar eller vad man ska säga. Nej, men jag lyssnade på väldigt, väldigt många olika stilar och har sjungit väldigt många olika stilar och, och när jag skriver är jag inspirerad av väldigt många olika stilar. Och då kände jag liksom att jag behövde, jag, jag behövde begränsa mig själv och sätta någon slags ram och skapa en röd tråd. Och då för att jag mm. kände att så här, men vad, vad är det jag gör? Ja, men det är ju någon slags här, det är jazz på svenska och det är lite det här. Ja, det kanske påminner om det där som den här Liksom Hasse Tage, Geppe, Wolters, Monica Sättelund med många, många fler eh, ändå gjorde. Mm. Eh, och då satte jag liksom det som en röd tråd för mig själv eh, mm. och tänkte så här: Och så får vi se vad det blir i slutändan. Så det var väl ett sätt för mig att ta in traditionen. Att liksom ha något att hänga upp musiken själv på. Och inspireras av för att inte bli för fladdrig. Sen när jag skriver då så kan ju... Alltså där min inspiration kommer ifrån. Det kan lika gärna vara liksom Veronica Maggio. Eller någonting. Snarare än Hasse eller Tage Danielsson. Men jag tror att för att... det, Det är så himla starkt det Monica Sättelund sjöng. Det är också något som typ... all nästan alla, väldigt många svenskar och väldigt många skandinaver känner till den musiken alltså de låtarna, de har ju också tolkat otaliga gånger av massa människor och då blir det väldigt lätt att dra parallellen dit liksom, och jag gjorde ju själv det en gång också, så jag, ska, jag kan inte klandra någon för det alls men...
0: men känner du dig friare nu än vad du gjorde då när du började? Alltså ja. att, att det är mer okej att till exempel ta in influencers
1: Ja, nej men exakt. Det är väl mer så här om jag ska härleda typ en idé så kanske den inte nödvändigtvis kommer från de här 60-tals eller de här tidigare influenserna utan de kan komma från något väldigt samtida och och inte nödvändigtvis inom jazz utan för mig känns det som att jag har väldigt många influenser och inte bara det. Det, det gamla. Så jag, jag tänker att, så här, att vara nyfiken och att busa till det.
2: <laughs> <laughs> ja.
1: Man får säga så. Eh, mm. så här, hur, kan jag, hur kan jag vända på de här orden? Så att det blir lite putslustigt också. Och, sånt där. och det mm. tycker jag väl att de gjorde. Alltså att, att tagit av Nusson och Hassan och sånt faktiskt är ganska unika med. Eh, mm. Att hitta sådana här formuleringar. Mm. Så därför är det väl kul att inspireras av dem i det, men det försöker jag också göra till något eget. I När jag skriver musik, då tror jag att liksom för att det är jazz på svenska- liksom de komponenterna, de räcker mm. för att det ska verka som att jag tolkar en tradition. Mm, um, mm. Bara för de, de blir så starka i sig, kopplade- Till en gemensam erfarenhet och en gemensam referens av något annat. Som väldigt väldigt många svenskar har. Så så då räcker det med de två komponenterna för att börja tänka på det. Och sen sen nu när jag skriver tänker inte jag på det. Jag jag har inte den röda tråden lika starkt utan nu mer bara... Försöker jag bara skriva musik och ha kul med det. Och med andra. Så intressant, men jag bara tänkte på,
2: på en fråga som dröck upp i huvudet. Alltså som vokalist känner du att det är det är viktigare som vokalist att liksom förklara- eller ha något svar på vilken tradition man liksom följer eller vem man lyssnar på- jämfört med kanske random instrumentalister?
1: Alltså, jag vet inte, det är, det är väldigt många som frågar i alla fall. Mm. Ja, det är det. Eh, liksom, vad är dina, dina influenser- Liksom. Så. Mm. det tycker jag ganska ofta. Jag får frågan. Jag vet inte. Det är och då är det... för jag
2: får ju all... sällan den frågan.
1: Mm. Ja. Mm. Och då det tycker jag också är svårt att svara på då, i och med att det inte finns. Jag har inte det. Alltså, jag kan inte säga det. Att jag så här... alltså, jag har lyssnat så sjukt mycket på den. Jag har lyssnat minst lika mycket på typ på Queen mm. som jag har lyssnat på Billie Holiday. Mm. Men kanske att jag har analyserat... Alltså jag har sjungit mer med Billie Holiday. Nej, det är, alltså det är inte säkert att det är sant heller. <laughs> alltså... ja. Men sen något jag också tycker är fascinerande... Då, när jag pratade, med, pratade om jämförelser och sånt... Det är att jag jämförs med till exempel Isabella Lundgren. Men mm. jag tror båda vi skulle säga att vi gör väldigt olika saker. Mm. Även om vi båda tolkar en, en tradition... Men vi jämförs ändå mot varandra. Det är till och med någon som någon gång i radio sa Isabella Ginsburg eh, Efter att den hade spelat. låt <laughs> mm. Och då är jag så här. Ja, men alltså. Hallå. Till exempel kanske för att vi är eh, korta, kvinnliga brunetter. Eller jag vet inte. Alltså, jag vet, ibland mm. känns det som att det, är, det kan baseras på så lite. Vi, uh, alltså mm. Hon är ju också. Hon har ju varit en jättestor inspiration för mig. Hon har ju hållit på länge liksom.
0: Men... Eh. Eh, hur förhåller ni er till att spela standards? Är det något ni gör? Och på vilket sätt i så fall?
2: Ja, jag, tycker, jag tycker standards är kul. Absolut. Ja, jag spelar standards både i, i band- och ja, men du vet, mingelfester och jam- och egen övning. Jag tycker det är, ja, men det är, som, mm, det är bra. Jag tycker det är skönt att typ ibland bara spela standards- när jag övar- Uh, friska upp minnet och lära mig nya låtar. Mm. Jag håller fortfarande på med det.
1: Jag är med. Lära mig nya låtar.
2: Jag uh, övade på Stella by Starlight senast. <laughs> alltså bara en sån en låt
1: jag inte kan. Ja, men Så alltså, jag
2: kunde inte <laughs> heller du... den. Om jag ska vara helt okej. det där okay. är, är helt sjukt. Jag typ kunde inte den på musikskolan.
1: Ah! Är inte det helt sjukt? Men jag kan den ju fortfarande inte.
2: <laughs> Nej. Här kommer det fram. Det, det tycker jag är väldigt intressant också. Så här, liksom som man liksom ska kunna. Som man borde kunna. Eh, för att det också är en del av traditionen. Och en del av hantverket. Och, ja, ja, Men det är ju inte alla låtar man tycker om heller. Och då <laughs> tycker jag personligen inte att man måste inte lära sig dem. Om man inte tycker det är kul.
1: Jag håller med. Alltså... <laughs> Grejen är att det blir också så här konstigt för det, det finns ju så otroligt många och, eh, och det finns otroligt många som i alla fall som jag tycker är så himla bra och eh, där, där någon verkligen har eh, kunnat sitt hantverk eh, det finns mm. jättemånga standard som är helt så här alltså är så banalt i texten men vi har liksom bara accepterat mm, att de låter så de är jättesvåra och göra till något eget- bara för att bara på premissen- att det är en låt som alla kan. Men, men ja, jag sjunger också standards- men jag kan uppleva att- alltså jag är fortfarande fast i det här- att jag tycker inte att jag gör det lika bra- som andra. Eh, eller Så här, så varför ska jag göra det? Eh, Vad menar du då? Ja, men alltså, om, man, om man säger att, att bjuda in till en konsert- där jag bara sjunger standards. Det skulle jag typ göra mm. i, för KBT. Eller någonting. <laughs> e- egen KBT-behandling. Ehm, ja, för att jag, mm. I mean, det är väl någonting med ett så här, Det är så många som gör det. Och här kommer ytterligare en till. Eller, hur tänker du om det, Julia? Nej, men, jag håller med. men jag jag,
0: jag jag kanske inte hade styrt upp en egen konsert. Jag bara spelar standard. Men jag gör ju det på konserter.
1: Ja, exakt. Men då väljer du liksom några stycken ja. som du verkligen känner att så här. Ja, men den här, den här är jag nästan gjort till min egen kanske. Ja, men lite mm. så. Och, ja, men att man, jag försöker kanske
0: då att inte sjunga det den exakt som Ella eller Billy- utan jag försöker, så okej, okay, ett annat fokus. Även om texten är banal så försöker jag så här, okay, hitta någon typ av egen dimension i det. Så här, hur tolkar jag texten och hur förmedlar jag det? Mm. Och kanske vidarevända på lite saker för att det ska bli kul och stimulerande för mig- men mm. samtidigt respektera hur det, hur det gjordes. Och, eller så här, att vara med både och. Just det. Mm. och känna sig bekväm med det.
1: Ja men, just det. Ja, men alltså, och, och inte så att jag inte sjunger standards på konserter. Men, men jag har ja, men några gånger som jag ska hoppa in och bara sjunga standards eller något. Och jag har tyckt att det är, det är svårt. Men alltså, det kanske också har att mm. göra med att jag... Alltså, jag, så himla mycket nu gör jag mitt eget... Där jag har skrivit mina, alltså mina egna melodier, texter, Alltså oftast egna melodier. Men i alla fall alltid egna texter. Och jag tror att kontrasten då kan bli så stor- när jag, när jag plötsligt ska läsa någon annans ord. Så, mm. så det kanske har med det att göra. Och därför vore det kul att göra det mer. Men är det mest texten som,
0: som du tycker är svårare att förhålla dig till? Eller är det hela, hela låten? Ja,
1: nej, det där är också något jag funderar på. För ibland så här, med vissa jazzarrangörer så vill de gärna ha... Alltså om vi kommer och ska spela på en jazzklubb i en mindre stad i Sverige så vill de ju så här Men vi spelar ni någon American Songbook också? Det kan man tycka vad man vill om. Men det det kan ju vara ganska... Eh, tungt att bara höra ny musik som man aldrig hört förut eh, men, och, då, och då att peta in liksom en, alltså vi har ett helt program på svenska och sen kanske det finns liksom, jag har gjort lite Olle Adolfsson låtar, typ nu är jag fått den jag vill ha eller det finns en som heter Regnets song som han har skrivit text till en gäststandard eh, och sådär och så är allting på svenska och sen helt plötsligt ska vi spela en en gäststandard för att de vill ha det så petar vi in den där. Och det blir ganska krystat och o- mm. oorganiskt.
2: jag förstår det. Alltså verkligen jag har tänkt väldigt mycket på det där själv också. Ja, men särskilt när jag är ute med Tilly och spelar egen musik. Det är inte alltid med hårs vi klappar så att säga, utan det kan vara väldigt så oj rent harmoniskt och så i låtarna och att just att det är ny musik och jag tänker också att ja men som du sa det där man att man vill gärna kanske Ny musik kan vara svårt att ta in när man inte har hört det innan. Att man kanske behöver lyssna på det ett par gånger innan det landar. Typ. Och ska man då alltid ta med några andra och blanda in så att det blir liksom en fin balans? Eller ska man bara skita i det? Eller Jag utforskar det också
1: just nu. Eller hur? Det är fortfarande under, under undersökning. Ja. Det känns ja. som att det kräver ett arbete av att
0: arrangera och få in det för man vill ju att det ska vara samma stämning tänker jag mm. Mm. att tänka ihop ja. med andra och just om då någon beställer då kan du spela två standard då är det så här okej okay. mm. antingen bara gör vi det och då kommer det inte kännas kanske så organiskt eller så får vi göra mm. ett arbete där vi gör det till vårt och det mm. kräver ju så mycket mer tänker jag
1: mm. Ja det måste också finnas liksom så att det kan vävas in i konceptet. Det går inte att bara gå upp och jamma på det då. Även fast det kanske skulle bli det härligaste. Mm. Men för när allting annat då, som jag sa tidigare så här, i musiken är ganska arrangerat. Med tydlig start och slut. Och, då känns det konstigt att starta en låt som man inte vet hur man ska sluta. Precis. Och <laughs> ja. hålla samma kvalitet. Jag tänker eller som
0: vokalist att så här, bara att det blir ett annat språk gör, gör också att det blir en helt annan känsla automatiskt.
1: Ja, det använder mm. en lite annan röst tror jag. Det kanske är det också att det skapar en distans för mig i programmet. När jag dels använder mina egna ord hela tiden och på mitt liksom, modersmål. Eh, och sen plötsligt ska jag övergå till någon annans ord på Engelska som jag förvisso behärskar väl, men alltså, det är inte mitt, mitt modersmål uppenbarligen. Ja, men när vi ändå, är, ändå är inne på det, eller att
0: jassen är på engelska och att den kommer ju ursprungligen från en svart amerikansk tradition
1: mm. och som mm. vi
0: alla har tagit till oss långt senare. Mm. Hur, hur ställer ni er till att tolka en tradition som man själv inte har någon anknytning till alltså rent tidsmässigt och platsmässigt från början?
1: Alltså, i, i Sverige är ju jassen eh, väldigt vit, eh, eller man ska säga. Och eh, för att säga det uppenbara att i Sverige eh, och på många håll utanför Sverige också så har det ju blivit liksom... Att jassa blivit något för eh, musikhögskolorna eh, och konservatorierna och ganska homogen grupp av människor. Det är ju något vi måste... Alltså, verkligen vara ärliga mot oss själva. Och bara varför är det så. När det verkligen kommer ifrån en helt annan, en helt annan värld. Liksom en helt annan kultur, en helt annan eh, livsstil. Mm. Eh, eller jag bara t- tänker så här: alla måste få göra all slags musik. Men något till exempel en grej som, som jag kan tänka på ibland det är att veta eh, var. Ja, om, om jag nu ska göra spela en gäststandard. Att veta vad den verkligen handlar om. Om det finns en text till exempel. Eh, veta vad den handlar om. Vilket sammanhang kommer den från? Eh, I vilket sammanhang levde den personen som har skrivit den här låten? Och att berätta för sin publik om det. Mm. Och påminna dem liksom, om att det var så här det började. Tänka att det av det har blivit det här mm. som jag gör idag också. Mm. Nej, men jag kan inte annat än att instämma. Nej, men jag tänker
2: också bland annat på, jag har ju spelat, eh, alltså under mina första år på musikskolan så startade jag ett projekt för att vi skulle göra det på KMH. Det var liksom en del av en kurs och då startade jag ett sånt Django Reinhardt band. Ja, men jag brukar säga string swing typ.
1: Mm. Det som är fördelen med det är väl att det inte involverar liksom ett... En kultur en inte eh, faktiskt känner till, liksom. känner till mm. eller är uppvuxen i- eller faktiskt är en del av, eh, Nej, på det precis. viset- mm. det är en del mm. av en del av jazzkulturen- men inte liksom mm. den, den folkliga kulturen den kommer ur. Fördelen blir väl då att, eh, att, att man inte blandar in eh, människorna- utan det människorna har skapat- och hur att den vill förvalta det de har skapat. Det mm-hmm. tänker jag mycket på. Alltså, för att, att förvalta tradition, det är ju också... Som du sa, Julia, att man så här vill på ett respektfullt vis för originalidén. Så vill jag göra det till mitt eget. Liksom. Och det kan ju vara svårt att inte göra, att alltså att inte liksom gå, att inte trampa på originalet, om man säger så. Det är, det är väldigt synd att jazzen är någon slags här, eh, i, ba, musik för utbildade eller liksom, högutbildade, någon slags elitism. För det kommer den ju eh, helt klart inte... Det är, för, det är inte där ur som jazzen föddes eller Nej, återföds. Liksom.
0: Precis. Mm-hmm. Ja, det känns lite otillgängligt ibland kan jag tycka. Att det liksom är för tränade öron endast. Mm. Också mm. det här att... Förr så var det mycket mer som det är i folkmusik. Att dans tillhörde Swing.
1: Men danstraditionen har, till det har också försvunnit. Alltså folk vet inte hur de ska dansa till det. Det var så himla härligt. Jag spelade på ett bröllop med en pianist- och de var så här, alltså de liksom specialbeställde, ja men jazz, alltså verkligen jazzstandards med kärlekstema. Och det, alltså det finns ju mm. liksom hur mycket som helst att välja på. Mm. Men, vi, mm. ja men så här, tillsammans kom vi fram till ett gäng härliga låtar. Eh, och hon var ja och vi ska dansa. Och jag bara, alltså det är bara sång och piano. Sång och piano kommer låta så här. Det är liksom så mm. begränsat. Vi kommer inte kunna vara ett stort band. Men, men, men de var så här, nej, 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 men alltså vi vet. Men ni ska spela det här och det ska vara dans till det här. Och de, de kändes inte, jag uppfattade inte de så här typiska jazzälskare yes, så. Och sen så, mm. sen så spelar vi och folk dansar. Och sen är det kongatåg mm. till chik to <laughs> Alltså det var så himla fett. Jag bara, ja. det här är så nice. Goals. <laughs> mm, eh, cool. Och bara... Ja, det är klart att det ska vara så här. Mm. Det här gick ju hur bra som helst. Nej, men precis det har liksom blivit att jag ska vara att man sitter ner tyst. Eller ett mingelband som blir inpetat i ett hörn. Och det skulle lika gärna kunna vara typ en Spotify-lista. Men det ska vara, det ska vara live musik. Det ska vara live musik.
2: Mm. Ja, precis. Alltså, vill ni höra det sjukaste jag har gjort? Ja. Ja, men när det gäller att peta in jazz i hörnet på ett event liksom. Jag ska inte säga vilket event eller vart det var Men det var, det var i alla fall ett stort event Och de skulle ha olika uppträdanden med olika artister Och så, där, och så ville de ha lite jazz Men de ville inte ha något Jazzband, för det hade de redan på en annan våning. Utan jag skulle då komma och gästa. Och då ville de att de skulle spela upp Jazz på Spotify. Och att jag skulle spela till det. Och jag försökte verkligen få dem att förstå senare. Men det bästa är verkligen ett band och jag vill ha med mig det. Men då sa de nej, men vi, det konceptet är så här. Så då skulle jag skicka liksom några bakgrundsinspelningar. På jazzlåtar till den här DJn Det är väldigt mycket dålig Bakgrundsinspelning där ute Så jag skickar Du vet så. Här, vad heter dem? Ebersolds Ebersolds! Jag skickar Ebersolds
1: Jag skickar 4-5 Ebersolds play tracks play lång, gig helt enkelt Du ja! har gjort det
2: Ja, och det är det liksom mixar in de här playalong spåren Och så så spelar jag så. Här. Yeah. <laughs> Verkligen, och det var så himla kul. Och så himla skjult. Men det funkar. Du gjorde, jag, det. Jag, jag gjorde det? jag gjorde det.
0: Vi tänker att vi skulle gå in lite mer på era skivor som ni har släppt i år. För ni båda har ju mm. lyckats släppa plattor under den här pandemin, faktiskt.
1: Ja! Hurra! Ja, hej oss! <laughs> Hurra!
0: Så ja. grymt. Eh, Teresa, du släppte mm. din platta i april, eller?
2: Ja, precis. Då släppte skivan med Therese Lien Evensta Coordet. Och skivan heter då Perceptive och den innehåller nio låtar och en av de nio låtarna är då skriven av Carla Bley, mm. fantastisk amerikansk kompositör och ja. pianist. Mm. Och sen släppte jag då, och det blev då en fysisk skiva och sen 26 juni i somras så släppte jag skiva med The Jazz Cats som heter Come Fly With Me. Hur, hur var det att
0: göra de här releaserna under den här perioden?
2: Ja men det är ju jättemärkligt och jag funderar på om jag skulle flytta det för att jag tycker det är väldigt kul att ha release-konsert och sådär. Med den här Percepti-skivan så så hade jag redan skjutit på den här perioden och jag hade ju fått fonogramstöd så att eh, jag behövde släppa skivan helt enkelt. Och sen så har vi en release-turné nu i höst istället som då kommer bli av oh, så det är ju kul. Ja. Yay. Kul. Mm. Och med det Jazzcast så har vi då Releasefest också under Stockholms Jazzfestival. Och där släppte vi bara en digital skiva eftersom det inte fanns någon budget till att trycka skivor. För det är ju helt extremt dyrt det här. Jag måste bara säga, för jag tycker det är också så intressant. Hela den här världen med att trycka skivor och att man behöver ha skivor för att kunna visa på någon sorts CV- Genom att få recessioner och tyckanden om musiken så blir det mer legit när man söker spelningar. Så det är ett jävligt dyrt CV egentligen. Mm. Som kostar liksom så här. Mellan ja, kosta mellan 12 000 och 90 000. Alltså, ja, det beror på vad man liksom vart man spelar in och vad allting kostar så. Men det är ju ja, en dyr, dyr bransch när man får tillbaks eh, lite, så att säga.
1: <laughs> men jag brukar säga det såhär På ett sätt så är det enklare och billigare än någonsin att spela in Men mm. inte jazz eh, Nej just det. <laughs> och det det är liksom Allas löner har gått upp Förutom mm. musikens Och det är musikern mm. som betalar skivorna som ska spelas in mm. eh, Och det är billigare än någonsin att lyssna på musik det. det är ju dyrare mm. för att du ska ju fortfarande betala alla ett skärligt arvode, alla som jobbar för dig. Alltså med min, mm. min skiva är det ju säkert 20 pers som är inblandade utöver mig själv. Mm. Och då räknar mm. jag, då har jag liksom jobbat kostnadsfritt i minst ett år. Eh, mm. Säkert sex dagar i veckan liksom, ja. med det här. Min förhoppning är sen att jag typ får tillbaka någonting- på sälja skivor. Men det jag egentligen tjänar på är ju att spela live. Mm, det är ju det ja. egentligen alla musiker tjänar på. Ingen tjänar på ja. att, någon, att någon liksom spisar musiken hemma. Utan alla tjänar på att man kommer ut och lyssnar på när, någon, när vi spelar för Exakt. dem. Mm. En ger sig inte in i det här för att tjäna massa pengar. Då är det liksom fel mm. bransch. Men hur, hur tyckte du att det var mandat att släppa skiva? Ja. Nu? Att, alltså jag skulle släppt min skiva i maj. Ehm, så den släpptes nu i 11 september. Och vi flyttade fram det. Ehm, och det var väl mycket också för att så här, det var release inplanerade i flera städer. och ehm, Massa roliga spelningar som blev inställda. Ehm, och, och då kände vi väl att så här, det här Momentumet av att släppa och sen spela direkt i samman med det. Glida på liksom eventuella förhoppningsvis positiva reaktioner. Det skulle utebli då. Men sen så, alltså för mig har det varit så här: alltså det här var min andra skiva då i mitt eget namn. Liksom, och jag hade inte skrivit. Alltså, med min första skiva då var det ju så här, musik som jag skapat under en längre tid och kunde välja. Liksom. Men nu blev det att jag nästan var på noll. Alltså, jag hade inte alls skrivit mycket musik under, under året. Och eh, hade inte hunnit med faktiskt. Och, liksom, men också inte prioriterat det. Så jag började liksom, kanske ordentligt skriva i början av september förra året. Och sen så hade vi inspelning bokad i december. Och alltså det var ju för kort om tid. Alltså jag var, jag var så stressad så att jag... Då, då kunde jag känna... Alltså ja, ah, nej men alltså jag visste inte... Det var svårt att skriva under de förutsättningarna. Så jag behövde hela tiden så här bara... Gå tillbaka, bara okej. Okay. Nu, nyfikenhet, nyfikenhet, nyfikenhet... Eh, Busa med musiken. (laughs) Jag jag ärligt talat. Jag var så himla stressad i mars när pandemin kom. Och hade jobbat alltså stenhårt för att hinna bli klar.
0: Kändes det likadant med första skivan? Eller var det speciellt nu med denna?
1: Jag tror att det var speciellt med denna andra skiva. Folk har sagt till mig att det är svårt med en andra skiva. Jag vet inte hur du kände, Therese. Men... Ja nej, alltså för mig var det mycket lättare med den andra skivan faktiskt. Vad <laughs> ja.
2: ja, det var tusen gånger lättare. Alltså på alla sätt måste jag bara säga. Mm. <laughs> um...
1: Vad härligt! Att det kan vara olika.
2: Ja, så att det var till och med kul i studion när vi spelade in.
1: Men det är också säkert också mm. för att du i du flera erfarenheter rikare. Eh, när det gör med ja. andra så, jag känner, så kände jag också efter den första och Jag skulle också säga att mycket var, mycket var roligare Den här gången Nej men med den första skivan Så var det bara så här för mig bara, alltså, Jag hade inte varit ute och spelat med den här musiken Och jag hade inte gjort så mycket liksom Som utmärkte mig Så så att det var väldigt, väldigt förutsättningslöst. Och det, var verkligen, det började verkligen bara så här. Jag ska bara få ut min musik. Det är bara första steget. Jag måste börja smått. Mycket det här sevet som du pratar om. Alltså mm. att bara så kunna skicka det att så här, ja, Det finns på Spotify, det finns på iTunes, det finns en fysisk skiva mm. i lite, väldigt, väldigt liten upplaga. Ehm, för att visa för någon vad jag gör. Här, här är jag och min Musik. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tänker att vi ska börja runda av lite igen. Har ni några tips på annat som inspirerar er förutom musik?
2: Utbildning. Ja, du håller på att plugga alltså. nu. Hett tips, säger jag bara. Om du känner att du stagnerar och behöver mer pepp i livet, kasta dig på en utbildning. Alltså, det är jättekul. Mm. Nej, nej men alltså det var, jag, jag vill ju gärna plugga någonting annat en musik men gärna inom kulturen då. Så då blev det just den här projektledarutbildningen på Kulturverkstaden i Göteborg. Jättespännande och jättelärorik och jag tycker att det är en perfekt utbildning för mig i alla fall. Efter musikskolan Och det är väldigt mycket som jag kan ta in i mitt yrke som musiker också från den här utbildningen. Då satte jag igång och skrev massa låtar. Så kul hur det funkar ibland. Ja, ja. tips. Ja. Mm. Så utbildning och alltså upplev eh, andra former av eh, konst och kultur. Det inspirerar
1: mig. Mm. men jag, är mycket så här, jag hittar min inspiration mycket i, i vardagen. Ju. Men när jag hör någon säga något som jag tycker låter lite fint. Eller, eller någon som tar upp något så här... Tema i livet som var just det, och det där har jag också tänkt mycket på. Då brukar jag skriva ner det i min telefon. Och sen, så när jag ska sätta mig och skriva musik, så tar jag fram det där, den där anteckningsappen och letar där och blir väldigt inspirerad av det. Men alltså, något, alltså, jag skulle nästan i för sig säga min största inspirationskälla och källa för kreativitet är tristess.
0: Ehm um. Det sista vi ska göra är ett återkommande moment som är fem snabba och du får börja svara, till Therese. Okej, okay, då kör vi. Morgon eller kväll? Morgon. Avanda landsbygd eller storstad? Storstad. Kaffe eller te? Te. Julafton eller färdelsedag? Julafton. Pulkabacken eller sandstranden? Pulkabacken. Amanda, frukt eller godis?
1: Frukt Jag är mer salt än sött Album eller spellista?
0: Spellista Vinyl eller cd? Vinyl Ute eller inne? Ute Och sista frågan till Amanda Skräckfilm eller Disneyfilm? Disney ja Ja. Okej, hörrni det återstår bara för mig att tacka så mycket för att ni ville vara med. Det har varit jättekul att höra er, era reflektioner. Hoppas ni har haft det bra.
1: Ja, det har varit jätte- ja. lyxigt att få sitta och prata så här länge om saker. Och, tän- och prata klart och tänka hela tanken typ.
2: Mm. Ja, nej men tack. Jättekul att få vara med verkligen. Och kul att prata med er också.
1: Jättekul, verkligen.
2: Mm. Så
0: härligt och lyxigt. Tusen, tusen tack.